1: Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
2: En estas épocas del año, ya hasta parece un cliché esto que voy a decir, pero dentro de tres semanas, el 8 de noviembre, Estados Unidos vivirá de nuevo una reñida votación histórica, una votación atípica que no solo definirá la futura legislatura y los gobernadores de estados clave en Estados Unidos, sino que también va a marcar el destino del gobierno de Joe Biden, los derechos civiles y también el trumpismo, que aún está vivo y busca retomar la Casa Blanca. Los temas como la inflación, el aborto, los riesgos para la democracia y también la migración van a marcar estas elecciones legislativas. A tres semanas de esta histórica votación, los republicanos son favoritos en la Cámara de Representantes, mientras en el Senado la igualdad es máxima la mayoría de los candidatos republicanos no reconocen aún los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y Donald Trump también se juega su futuro porque sigue siendo un factor principal en la política interna en Estados Unidos. La historia dice que las elecciones de mitad de mandato suelen ser una especie de referéndum para el partido del presidente en el poder, el demócrata en este caso. Hace unos meses se daba por seguro... Que esta tradición se iba a respetar y que el Partido Demócrata iba a perder las cámaras a favor de los republicanos, dada la baja popularidad de Joe Biden. Sin embargo, ahora nada está decidido. Las encuestas siguen apuntando eh, una ligera ventaja del Partido Republicano, pero este giro se ha dado porque justo antes del verano pasó algo poco común. La Corte Suprema de Mayoría Conservadora eliminó la protección ofrecida por el gobierno federal al derecho al aborto. Esto ha cambiado todo y ahora los demócratas ven una esperanza de por lo menos retener alguna de las cámaras. De esto, Esta votación que en muchos sentidos pues nos importa a nosotros, a los mexicanos, eh, precisamente por la cuestión migratoria, por la cuestión de seguridad, hasta por la cuestión de las armas, es sumamente importante. Y para platicar de este tema, pues lo saludamos de nuevo con mucho gusto, Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo del Sol de México, y como siempre me acompaña mi compañero y amigo Jair Soto, coeditor también de la sección de Mundo del Sol de México. Yair, ¿cómo estás? ¿Cómo ves estas elecciones que otra vez, una vez más, siempre parece que Estados Unidos está al borde de la guerra civil o al, o al borde de la partición? Ya tenemos varias eh, elecciones consecutivas con una polarización que no parece que va a terminar en los próximos años.
1: Hola, Víctor, un gusto volver a compartir micrófonos contigo y un saludo a toda la audiencia de las claves del mundo. Sí, que estamos en un panorama totalmente sombrío, lo que se, se avecina para Estados Unidos en las próximas semanas, va a ser totalmente histórico, Si ¿sí? bien mencionas que no es la primera vez que se vive una polarización eh, eh, tan radical como en estos tiempos, pero el solo hecho de tener a la extrema derecha eh, ya como protagonista, como un grupo eh, que representa un riesgo para la democracia en Estados Unidos, esto es también un giro que puede también tomar gran significado en, esto, en estos comicios en tres semanas próximas y esto va a dar totalmente un giro radical no solo para Estados Unidos sino para todos los países y aliados de Estados Unidos en el que estos grupos de extrema derecha que ya también están tomando demasiado control en la política también pueden hacer eco por el avance de los conservadores republicanos y sí bien mencionas también que estamos ante una evaluación del gobierno en el que pues también históricamente pues es muy muy complicado de que un gobernante no se salve de la reprobación de sus primeros dos años de mandato. Prácticamente todas las elecciones en Estados Unidos, todas las elecciones intermedias, han castigado al, al gobierno en poder y esta vez no se espera que sea diferente. Sin embargo también se cree que la evaluación más bien es de cuántos escaños puede perder los demócratas o mantenerlo, esa es como que la lucha que está eh, tratando de atajar en estos momentos Biden y sí, hace un año hablábamos de los peor, las peores cifras de Biden que registraba con hechos, de, el máximo fue la salida catastrófica de Afganistán que prácticamente lo reprobaba casi todo Estados Unidos a, a Biden pero un año después este panorama se ha ido ya equilibrando con algunas victorias que ha sumado eh, Biden en torno a, al aborto, que lo ha capitalizado a su favor después de la Corte Suprema. En unos momentos vamos a profundizar ese tema eh, del aborto y recientemente también la situación migratoria en el que logró un acuerdo con México para dar asilo o enviar a migrantes a nuestro territorio. Esto ha ido dando eh, ciertos apoyos, cierto ciertas victorias a Biden que probablemente sí se van a reflejar para estas elecciones y esto ha hecho que se vuelvan aún más, más reñidas y con un pronóstico reservado, Vic.
2: Sí, Jair, y decimos que son que serán eh, unas elecciones atípicas porque hay varias tormentas en este momento, todas juntas en el cielo de Estados Unidos, algo que no veíamos en mucho tiempo eh, en primera, cuestión económica, que es la que más les pega eh, directamente a los estadounidenses, pero que es algo que se está viviendo a nivel mundial. La inflación es un factor clave que puede eh, tumbar las aspiraciones de los demócratas. ¿no? Hace una semana se hablaba de una inflación galopante en Estados Unidos que estaba haciendo a Biden perder puntos en las encuestas, de pronto empezó un poco a mejorar el panorama. Ahora, en estos últimos días, otra vez. La inflación vuelve a ser noticia con un aumento que no se esperaba en de, de las últimas cifras de septiembre. Entonces estamos en un vaivén, no solo en Estados Unidos, sino en un vaivén geopolítico donde entra en juego la guerra de Rusia en Ucrania y donde Estados Unidos pues está gastando miles de millones de dólares en armar hasta los dientes al gobierno y al ejército del presidente Zelensky y no solo Estados Unidos, también Europa. Entonces, esto es un factor importante ¿no? que está marcando eh, prácticamente su primer periodo de Biden. También está el hecho de la migración. En este momento estamos viendo de las últimas cifras de la patrulla fronteriza que hablan de que este año ha habido más de 2.15 millones de de personas que han cruzado o intentado cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Se habla de un récord histórico en este año, en, en 2022. Esto pues, está siendo aprovechado por los republicanos, sobre todo por los gobernadores de la frontera, por Greg Abbott, principalmente el gobernador de Texas, y también por el gobierno de Ron DeSantis, el gobernador de, de Florida, ambos republicanos, que están mandando incluso autobuses con migrantes a, a ciudades demócratas como Nueva York como Chicago incluso Washington para pues un alarde de fuerza y para decir bueno si ustedes no quieren hacer nada por la migración si creen que la migración es buena pues ahí les va estas autobuses llenos de migrantes principalmente de Venezuela también de Haití y de otras partes de Sudamérica pero principalmente venezolanos que está siendo en este momento el principal éxodo migratorio que hay en el hemisferio occidental sobre todo de, de Sudamérica hacia Estados Unidos y que pasa por México y que, y que en esta semana también vimos cómo, pues también en un intento de frenar la migración, más que desde el punto de vista social, desde el punto de vista político para Biden, pues pactó con México el intercambio de visas, de miles de visas, no solo para migrantes mexicanos sino también para centroamericanos, que Estados Unidos acoja a miles de migrantes de forma legal con estas visas de trabajo y a cambio México eh, pues va a aceptar también a, a migrantes venezolanos bajo el famoso llamado título 42, que supuestamente ya había sido eliminado, ya había sido echado abajo por el gobierno de Biden, pues ahora lo resucitan. Porque hay una emergencia total en esta cuestión migratoria y no quieren que esto sea un factor que les haga pues perder puntos en las elecciones. Entonces este tema pues también ahí está la cuestión del voto eh, hispano del voto latino que está haciendo este tipo de arreglos del gobierno de Biden pues muy mal vistos. Pero también estos programas del gobierno de Texas de llevar migrantes de esta forma eh, no está muy bien visto por cierto sector de la comunidad migrante pero está causando ahí fluctuaciones en el voto que puede haber de los latinos hacia los demócratas o hacia los republicanos, ahí.
1: Sí, efectivamente, eh, ahora en es, para estas elecciones los republicanos están ganando terreno entre estos votantes latinos en comparación con las elecciones de 2018, aunque los demócratas siguen liderando esta intención de voto para los comicios de medio mandato de noviembre, los republicanos pues ganan terreno. Esto lo dice, lo da a conocer una encuesta del Fondo Naleo ahí en Estados Unidos, en que habla eh, que el 55% de los votantes latinos siguen prefiriendo a los demócratas para el Congreso, frente al 30% que se inclina por los republicanos. Pero estos últimos, eh, como lo menciono, siguen ganando eh, terreno, confirma esta encuesta, ya que a comparación del 2018, el 71% de los votantes de este sector dijeron que apoyaban a los demócratas para el Congreso y solo el 20% a los republicanos. Y aquel año el 37% de los encuestados opinaba que el Partido el partido Republicano era totalmente hostil a su comunidad, pero esa cifra ya se redujo también el 27%. Entonces los republicanos ganan preferencia eh, eh, para los latinos y también se empieza a ver pues, en cuestiones de ideología de, de conservadoras, porque hay que considerar que los latinos son de, de ideología conservadora y a veces comulgan con las ideologías que tienen o que promueven el partido republicano, y esto también en cierta manera lo capitaliza eh, el partido eh, rojo, el partido de, de Trump, que prácticamente también trata de ganar puntos para esta, esta comunidad, que prácticamente luego queda en el limbo, no pero ya justamente las elecciones los, los voltean a ver, y, y esto lo saben los mismos hispanos, los mismos latinos que pues poco a poco se empiezan a cobijar con las ideas de los republicanos que después de varias propuestas que les hizo ver Joe Biden durante su candidatura pues no, no, no han sido escuchados, no han sido atendidos y prácticamente también tiene mucho que ver toda la desinformación que se ha llevado a cabo en ciertos temas, eh, por ejemplo en cuestión del aborto eh, se habla que prácticamente eh, ellos creen por cuestiones de desinformación que el aborto ya está prohibido en todo el, el país y ellos, eh, prácticamente los, los latinos que se encuentran en un estatus, digamos, eh, ilegal en el país, pues temen que ya eh, con estas actividades clausuradas, canceladas, esté en riesgo en tanto sus vidas como su, su estancia en Estados Unidos y de esta manera se dan cuenta que no fueron protegidos por los demócratas como en un principio se les hizo creer y también pues hablar pues otros temas de la migración en el que temen que las nuevas políticas demócratas los hagan nuevamente regresar a sus países, a estos latinos que van variando eh, dependiendo a, a las conveniencias de cada partido. no eh, En estos momentos que hablabas de, de todos los migrantes que están siendo trasladados a ciudades demócratas, temen eh, que estén en riesgo eh, varios ciudadanos ya establecidos que todavía siguen en un proceso de, de estabilización de su permanencia en Estados Unidos. Temen que puedan ser regresados, sobre todo en esta declaratoria de emergencia propuesta por Nueva York debido a las altas cifras de, de indocumentados enviados por partidos republicanos, entonces pierden la confianza en los demócratas y se empiezan a arraigar un poco en estas ideologías republicanas.
2: Así es, sí, en general los hispanos o latinos, por lo menos la gente que tiene derecho a voto en Estados Unidos, pues la mayoría ven prácticamente, no ven diferencia mejor dicho, no ven diferencia entre republicanos y demócratas, ¿no? Ya a la hora de votar, pues sí, se inclinan en su mayoría, como lo decías, por los por los demócratas, según una página web que se llama fart Eight que se dedica a la cuestión de las encuestas y a la cuestión de los números, sobre todo en temporada electoral. Según esta página, la administración de Joe Biden tiene 67% de posibilidades de mantener el Senado y los republicanos tienen 69%. De posibilidades de hacerse fuertes en la Cámara de Representantes para tratar también de apuntalar estas aspiraciones. Por eso el voto latino es tan, es tan importante para, para ambos, ¿no? Sin embargo, pues ambos les están quedando mal, ¿no? Los republicanos desde Trump ya hemos visto por varios años esta política antimigrante que de una de otra forma se siga manteniendo con el gobierno de Biden, aunque prometió desmantelar todo este aparato y que poco a poco, hecho algunas cosas, pero en general la cuestión de la frontera sobre todo con México, pues sigue siendo un problema latente y los latinos en este aspecto no han cambiado mucho el, eh, su percepción, por ejemplo, de Trump algunos eh, siguen siendo simpatizantes de Donald Trump, muchos latinos Cerca de 300 republicanos que aspiran al Congreso o a impuestos estatales siguen eh, sin reconocer los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 según una, un informe del diario The Washington Post y varios de ellos están en posibilidad de, de llegar al Congreso. Entonces estamos ante esta posibilidad, esta alerta de que el Congreso de Estados Unidos en las próximas elecciones se vuelva un Congreso turumpista y un Congreso negacionista y lleno de teóricos de la conspiración y pues no se ve también por ningún lado que esta actitud antiinmigrante vaya a cambiar si llegan todos estos partidarios de Trump que en muchos aspectos pues son muy eh, gente como muy sin experiencia en la cuestión de las campañas pero se ha visto que lo suplen con otras mañas no como por ejemplo bien lo decía ayer la desinformación. Hay alarmas también en Estados Unidos de que una gran parte de la desinformación que se está viendo en redes sociales en esta campaña rumbo al 8 de noviembre está dirigida al votante hispano. Ya, de, ya hablabas de algunos casos, de algunos ejemplos, como el del aborto, ¿no? Donde creen que se va a prohibir en todo Estados Unidos. Hay, hay una cantidad de notas y de bulos desinformativos, entre ellos este del aborto, y en ese aspecto, pues también esta cuestión del aborto, extrañamente y de una forma inesperada para los
1: demócratas, va a jugar el otro factor clave rumbo al 8 de noviembre, Jair. El tema del aborto que prácticamente también se volvió en tendencia este año para Estados Unidos luego de que el Tribunal Supremo permitiera que todos los estados pudieran prohibir el aborto en su totalidad, generó alarma para todo el país al, al prácticamente violar una ley histórica que prácticamente, le, aunque cada estado tiene la dependencia de, de elegir qué destino seguir, pues en esta ocasión el Supremo eh, dejaba la abierta esta posibilidad de que todos lo pudieran cancelar y viendo una eh, tendencia mayoritaria de republicanos, pues se temía que todo el país pudiera cancelar la práctica del aborto y como se está viendo. Sin embargo, en una movida de Joe Biden, pues, y al igual que todos los demócratas, pues han sabido capitalizar esto a su favor, prácticamente han generado alguna tendencia favoritaria para los demócratas.
2: Sí, y en este tema del aborto se ha convertido en un tema inesperado que puede inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Los republicanos habían luchado por años por eliminar. Esta ley de 1973, esta ley Roy versus Wade, que era una ley que garantizaba el derecho al aborto en el país. Sin embargo, en mayo pasado, la Suprema Corte de Estados Unidos anuló esta histórica sentencia. Eh, la mayoría de jueces conservadores del máximo tribunal de Estados Unidos, por cinco votos contra cuatro, abrieron el camino para que el aborto pueda ser ilegalizado en los estados que así lo decidan. ¿no? O sea, le amarra las manos al gobierno federal para decidir sobre este tema y deja que las legislaturas o los gobiernos estatales sean los que puedan dictar. Y a sabiendas de que pues muchos estados... Son son eh, bastante conservadores, sobre todo en el sur y el sureste de Estados Unidos. Esto ha hecho que muchas legislaturas eh, locales hayan eh, impuesto las restricciones más salvajes al aborto en, en Estados Unidos. Esto eh, pues, esperaban los republicanos que les redituara pues en su base, sin embargo, lo que se ha dado, lo que se dieron cuenta los republicanos y que ahora en estas elecciones va a ser importante, es que no todos los republicanos están en contra del aborto y sobre todo tiene que ver por cuestiones económicas. Ya lo habíamos mencionado en otra de nuestras emisiones de Las Claves del Mundo, cuánto cuesta para una mujer abortar el tener que ir a otros estados de, y el temor a ser arrestadas por intentar abortar y también la cuestión de los gastos en salud para los gobiernos estatales. Todo esto eh, repercute al final en el bolsillo de la gente y esto es muy importante la cuestión económica en el aborto no solo es cuestión de religión, no solo es cuestión de cuestiones de este tipo morales, no también tiene que ver con pues, las cuestiones prácticas y esto está siendo aprovechado por los demócratas que ya prometieron que si se vota por ellos tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados ellos van a procurar que el aborto siga siendo eh, garantizado en todo el país entonces este tema ha hecho que por ejemplo en el Senado estén prácticamente 50-50 en las posibilidades de ganarlo pero en el Congreso que como lo, lo decíamos en un principio históricamente las elecciones de medio mandato siempre se le voltea al partido en el poder en este momento nada está decidido, a pesar de todo, a pesar de que los varios hispanos están inclinándose cada vez más por los republicanos, a pesar de la cuestión migratoria, a pesar de la cuestión económica, hay temas como este que van a ser sensibles y que van a eh, acaparar la atención en los estados, sobre todo en los estados conservadores de Estados Unidos. En esta elección están en juego un tercio de los 100 puestos en el Senado y los 435 escaños de la Cámara de Representantes, pero también se van a elegir gobernadores en 36 estados y tres territorios y cientos de cargos públicos a nivel estatal y local. En este aspecto hay que seguir muy de cerca las elecciones, por ejemplo, en Florida y en Texas, donde pues generalmente, históricamente también son estados republicanos pero Greg Abbott ha polarizado de tal forma a Texas que también se espera una, reelección, en una elección bastante reñida y en Florida también se espera que si bien el gobernador Ron DeSantis eh, mantenga la gubernatura, sea reelegido, eh, los demócratas esperan sacarles los suficientes votos para poder retener algunos escaños en el Congreso, en la Cámara Baja. Entonces esta es la magnitud de lo que vamos a vivir en las próximas elecciones del 8 de noviembre, ya prácticamente en tres semanas. Y este es el pistoletazo, ¿no? el, el banderazo de salida de estas campañas, ya en su, en su recta final, que va a ser unas campañas muy tensas, llenas de mentiras, llenas de ataques personales, donde el expresidente Donald Trump sigue jugando un papel fundamental y donde Joe Biden pues, está en peligro, de, de que su gobierno pues prácticamente quede paralizado, Jair.
1: Sí, efectivamente, es cuando tenemos que hablar de los discursos violentos que han alarmado a las autoridades de Estados Unidos justamente ya más de 20 meses después de esta, este asalto al Capitolio de Estados Unidos, con esta retórica violenta y los ataques que se fomentan y que se ha convertido en a la deriva de este tema tan, tan preocupante de cara ya a estas elecciones, muchos expertos, Dicen que nos tenemos que estar preparando para un repunte de este discurso en torno a la guerra civil de cara a estas elecciones, a medida que esta retórica de la campaña se vuelve pues, cada vez más belicosa. Según un conteo del New York Times en Twitter, las menciones de guerra civil se dispararon horas después del allanamiento del FBI por documentos clasificados en la mansión de Donald Trump en Florida. Estamos hablando que había 500 tweets por hora y después de este evento se dispararon a 6.000 tweets por hora. Eh, muchas de estas menciones eran llamados directos a las armas, previendo una guerra o años de, de insurgencia. Hay que recordar que también tras la derrota de Trump, este discurso de guerra civil también empezó a mencionarse entre eh, los simpatizantes. Eh, recordemos que estos grupos de, extre de extrema derecha que protegen a capa y espada la, la defensa de la aportación de armas, andan totalmente armados en las calles y esto lo están usando, Este discurso lo usan a favor de defender su democracia, defender a Donald Trump, su movimiento, y es por eso que nacen estas, eh, estas amenazas de una posible guerra civil. Y cuando un simpatizante también hay que recordar que un simpatizante de Donald Trump fue abatido por la policía por disparar contra una oficina del FBI, las investigaciones acudieron a, hacia las redes sociales del mismo agresor para confirmar este motivo que ya temía, ¿no? de que él hablaba de liderar una insurrección contra la gente que usurpó el gobierno y que también hablaba de una venganza en contra del FBI por esta, esta incautación de documentos a la residencia del expresidente en, en Florida y en sus palabras hablaba de que pro, proponía la guerra, ¿no? rezaba eh, sus publicaciones, eh, decía propongo la guerra y actualmente su cuenta ya está borrada en esta plataforma de Truth Social, de, que es de Donald Trump, que es una plataforma que, que se han replicado en los últimos meses estos mensajes contra el gobierno demócrata y contra los agentes del FBI, que incluso se hace un llamado para asesinar a cada uno de estos agentes cada vez que se vieran. En otra encuesta de YouGov, realizada en agosto de este año, mostró que el 54% de los autoconsiderados republicanos fuertes creen que una guerra civil es al menos algo probable en la próxima década y entre ellos figura el fundador de la milicia ultraderechista OAT Keepers quien dijo eh, tras la derrota electoral de Trump no vamos a salir de esto sin una guerra civil y es que el mismo Trump ha invocado en varias ocasiones la posibilidad de disturbios cuando se enfrenta a alguna derrota política o legal y luego de, de que hace décadas también la amenaza de, de la nación eran los movimientos de izquierda la realidad es que ahora son los grupos de extrema derecha que se han convertido en esta amenaza para la seguridad nacional, esto lo ha confirmado el FBI y el mismo Departamento de Defensa de Estados Unidos las amenazas contra los miembros del Congreso ya alcanzaron la cifra récord de 9.625 en 2021 según los datos que entregó la Policía del Capitolio frente a, a los 3.939 amenazas registrada cinco años antes. Entonces, es así como también hablamos de, del riesgo, de, de la, la probabilidad que existe en un futuro después de estas elecciones, de cómo pueden los simpatizantes republicanos actuar ante unas elecciones muy, muy polarizadas. Vic.
2: Así es, Jair. Polarización es el término que más escuchamos eh, en estos días en los medios estadounidenses cuando se habla de elecciones ¿no? aparte pues este riesgo de guerra civil o si hay quienes consideran que es excesivo llamar que puede haber una guerra civil pero sí brotes de violencia eh, dentro de Estados Unidos eso sí se habla de que hay una posibilidad muy real no, aunque hay, como bien dices ya están identificados grupos armados que están dispuestos a todo si, si por ejemplo incluso eh, Donald Trump es llevado a juicio o metido a la cárcel que hay una probabilidad muy grande después de todas las investigaciones que hay en su contra y en todas hay elementos suficientes para llevarlo ante los tribunales, ya sea por defraudación fiscal, por retener documentos confidenciales, por estos intentos de tirar las elecciones presidenciales en 2020, hay mucha tela de donde cortarle y hacerle su traje de rayas a Donald Trump, sin embargo, pues también lo están midiendo, ¿no? También es no solo cuestión judicial, es cuestión política, porque eso puede llevar a Estados Unidos pues al borde del precipicio. Y eso, la migración, también el riesgo de recesión en que está Estados Unidos, todo eso es un cóctel que como decíamos al principio no se había visto antes de cara a unas elecciones de medio mandato que generalmente pues no causaban mucha expectación, hasta aburrición causaban, pero esto está viendo que va a ser todo lo contrario Jair.
1: Así es Vic así que este programa no es un punto final sino un punto y aparte el cual más adelante les estaremos adelantando las actualizaciones de lo que sucede en las elecciones intermedias de Estados Unidos. Nosotros nos despedimos les agradecemos mucho que nos hayan seguido en este programa los invitamos a que lo sigan haciendo todos los lunes con un nuevo programa de las claves del mundo que sale en las principales plataformas de podcast como Spotify Google Podcast Apple Podcast Acast Deezer Amazon Music ahí podrán encontrarnos al igual que todo el contenido que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición también les invitamos a que nos sigan escribiendo en nuestros canales de contacto como nuestra cuenta de Twitter arroba el sol de guión bajo México también en nuestro correo electrónico podcast .com MX para que nos hagan llegar todas sus dudas, sugerencias, sus críticas. Le agradecemos, como siempre, la producción de Natalia Castañeda y también de Janini Araujo. Muchas gracias, Vic.
2: Gracias, Jair. Gracias a todos por seguirnos escuchando en las claves del mundo y hasta la próxima.